0: 它的镜头语言不再讲究，每一个剪辑不再紧凑啊，它变成一部不是为大银幕所设计，而是在电脑面前我们看流媒体电影头所设计的一种东西。它推理判案只是变成了一个噱头了，对,吧对的，没错，它变成一种自嗨类型的剧情片了。说说实在话，你要把它当做一个北美跨年的贺岁档电影，都比它当成一个现在这个所谓的。悬疑剧、悬疑的太平
1: 洋要好。Well, man,
0: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。哎，我是王老师。哎呀，这个新的一年啊，新气象。这个我和王老师记上次
2: ，我操，我们上次录了啥来着？我们我们一起录过节目吗？<笑>哎呀，你看，这个、过了一年了，我们连节目都忘了。哦，怪奇物
0: 语。哦， oh, 对你看看，你看看，哎呀，刚录完《怪奇物语》的最新一季啊这个跟王老师今天又来录一期特别特别有意思的节目啊。当然了，<对>这个我们啊，在过去一年当中呢，我们在小宇宙的粉丝量也终于突破了一万了，我了不得。哎，那也感谢各位这个朋友和粉丝们的支持。是，哎，那我们今天聊的电影啊啊，也是我和王老师看了之后特别特别想聊，所以来做这期节目。对，也是最近刚有的资源。哎，没错，那就是《利刃出鞘》。二，哎，我想问一下王老师，哎<诶>，你这个看，你对于第一部是什么样的一
2: 个想法呀？我觉得第一部看完是，我觉得哇，这个真的是就是近几年看到我最喜欢的一部这个推理悬疑的电影
0: 。嗯嗯，没错没错。所以说，其实我们当时在第一部上映的时候呢，我跟孔老师应该是在三年前吧，也做过这个节目。所以说，大家如果有兴趣的话，也可以听一听。然
2: 后呢，本期节目的话啊，大家也可以去多多的转发和分享。没错没错啊，都是。虽然是三年前的这个节目了，但是也是一样的精彩啊！反正就是，如果大家都是老听友的话，那。就不吝帮我们把节目，就是多多转发分享啊，然、啊、后让更多的这个您的好友都能听到我们的节目，是吧
0: ？哎，没错没错。好，那我们今天就事不宜迟，赶快进入我们今天的主题。没错。那首先向大家介绍一下《利刃出鞘二》的一些基本的信息。您给说说。哎，那你看导演啊，那我们不用多说，就是我们的老朋友 Ryan Johnson 啊，莱恩·约翰逊。哎。哎，这位导演呢特别厉害啊！别看他这个今天拍了一部跟谋杀有关的题材啊，他其实也非常著名的谋杀了一个 IP 系列，叫做《星球大战》，厉害了啊！当然了，他之后也拍摄了呃《利刃出鞘一》啊，挽回了很多的口碑和尊严啊。然后这次出二呢《利刃出鞘二》呢啊，似乎又把挽回的口碑和尊严又丢了回去
2: ，嗨。这个利刃利利刃出鞘一，据说他打磨了十年之久啊，那确实真的是有功夫
0: 。哎，对，然后这部可能被这个奈飞爸爸以四点五亿的美元收购了之后啊，就花了两年时间写出来的这样的一个流媒体剧本，确实不大行
2: 。哎。所所以来，莱莱约翰逊获成最大赢家是吧？钱<笑>挣到了，哎呀，哈哈哈，就我操，稳赚四个亿，<对>我牛逼了。好
0: ，那说完这个导演，我们来看演员啊。演员其实都是大家非常熟悉的大牌了。那主演不用多说，就是我们的前任007丹尼尔·克雷格。虽然并不知道这个下一任是谁，对吧？但他哎，成为了前任哎。哎，没错，这个前任四啊，今年中国大陆也会上映。哎嗨。哎哪个前任？<笑>所以说这个呃，丹尼尔·克雷格呢，也是继续饰演了这样的一个 Benoit Blanc 啊，布朗克警探
2: 啊，操着一口浓重的美国南方口音的，也不知道是为什么。对，感觉这个这个口音可能大家听起来就是。可能就是西方人听上就感觉会比较诙谐，但是我们听了就觉得很很蛋疼。哎，是不是就是我们拍了一部类似的影片，然后主角
0: 操着一口流利的东北腔
2: ？哎，你在干哈呢？哎哎<诶>，别这别这
0: 别动！哎，不行，我们俩人都他妈东北话说的塑料东北话。听说
2: 听说有这个塑料广东话，想不到还有人在说塑料东北话是吧？哎，是。那我们还能塑料
0: 上海话呢，对吧？哎，呃，切白。<诶>哎、<呀>算了，肯定
2: 的。这个这个
0: 哎哎，这个康老师可能要听到我们这段话要开骂了，
2: 直接把整部节目就给剪剪掉了，是吧？
0: <笑>好，哎，好，那我们这个言归正传啊，导演曾经说过，他曾经试图让《利刃出鞘》的这个主角啊，这个克雷格饰演的布兰克警警探，在每一步。《丽人出鞘》的电影当中都有不一样的口音，并且不向大家解释为什么。就比如说，第一部是美国南方口音啊，第二部可能突然跑出来什么什么苏格兰口音，第三部又什么澳大利亚口音啊。然后，但是可惜。哎，但是可惜最后导演觉得这个实在太恶趣味了，就把这个设定取消
2: 了
0: 。哎，那刚刚
2: 介绍了我们的正派啊，这个布朗克警探，那接下来就是我们的大反派啊，前方剧透预警啊！哎，我们这在这里画一个剧透预警线是吧？如果您还没有看《利刃出鞘二》是吧
0: ？没错没错，那千万不要听我们这期节目和以后以下的内容了啊！这没有想到我们居然在演职人员表这个地方就已经画出剧透预警了<笑>啊！这个史书有点。早啊！来，我们来看一下这个第二位，我们的大反派就是由著名的爱德华诺顿，我们
2: 的也是前任绿巨人啊啊！今天都是前任了，这个绿巨人感觉就是演了一个怎么说呢？应很明显是暗讽这个马斯克的这么一个角色，嗯、就是。什么硅硅谷科技公司大佬，但是实际上是一个这个不学无术的这个江湖骗子。没错，没错
0: 。所以感觉总感觉这个导演 Ryan Johnson 跟埃隆·马斯克是不是有什么啊？渊源啊，用一部电影的时间来来完整的描述他对啊，马斯克的这样的一个讽刺和也不能叫侮辱吧，就是讽刺和不屑，我觉得还是蛮有意思的。
2: 对，但是而且而且我发现比较有意思的是，就是已经是第二部了嘛，然后发现就是每一部的片酬最高的这个演员都是这个大反派，是吧？上一部就是美队嘛，漫
0: 威演员集体再就业，然后演了各种剧电影里
2: 面的。反派我觉得还是蛮有意思的。然后如果您听到这里还没有看这个《利刃出脚一》的话，那不好意思，我给你剧透啊，对，美队就是他
0: 反派啊！我去，王老师这个水平强啊！这个在在讲续集，然后突然就 Q 到了前传，然后把剧透都给剧了，哎、可以可以啊，不愧是我们的这个王老师。哎，那我们继续<是>啊，这部影片当中的这个分饰两角的啊，饰演双胞胎姐妹的女主啊，加内尔莫奈啊，也是我认为本片中除了这个丹尼尔。克。克雷格之外的这个演技担当啊，这个哎<错>，这个演员相对来说大家可能不是特别的啊熟悉啊，但他比较有名的作品就是之前啊<对>我们大老师特别特别特别讨厌的一部作品《隐藏人物》的主角《隐
2: 藏人物》哦、哎、，Hidden Figure， 哎哎,哎，我是想起来了，哎哎哎、就是这部电影电影我没有看过，但是因为大老师太讨厌这个电影了，没错、哎、没错，没错<笑>我也没看过，就是因为大老师特别讨厌，嗯、我也记住了，哎。<笑>
0: 啊，对，就非常有意思。嗯、然后其余的演员当中呢，其实我们也挑一些大家比较耳熟能详的，比如说就是集体啊。剩下的我们要介绍的几位演员，全都是漫威演员在就业啊。比如说这个刚刚在《旺达幻视》里面饰演大反派阿加莎女巫的这个凯瑟琳哈恩啊，在本片也饰演了这个所谓的呃周亦长这个角色。那我们下一步其实就是这个曾经前段时间表示不想成为啊像巨石强森一样的这个没有演技的垃圾，想实实在在。这个打磨自己的演技功底，并且逐渐拓宽戏路的前 WWE 摔跤手啊，戴夫巴蒂斯塔。然后最后一个呢，我觉得也是王老师这个特意希望要着重讲的啊，也是曾经在漫威的这个铁拳饰演女主的啊 ，Jessica Henwick。哎，王老师怎么看
2: 这位演员呢？哎呀，这个小姐姐长得是很好看呀。这个尤其是当当初在看《铁拳》的时候就，就这个《铁拳》这个电影是这个电视剧是，就是剧情是垃圾到不行，是吧？就是你那种看看到开头就知道结尾的那种电视剧。<笑>但是就是因为这个小姐姐的这个颜值实在太在线了，于是就一直就坚持看了下去。然后尤其是前阵子还出现在了这个呃叫什么《黑客帝国四》的里头啊，哎。然后在在在《在帝国四》里面 cosplay 我们这个蓝头发的大老师啊 ，cosplay 特别好啊！哎，没错没错，所以这个印象比较深刻。哎
0: ，没错，哎，这个我也是我特别喜欢的一个演员啊，长着一副这个亚洲人的面孔，作为混血还操着一口非常流利的英腔。但有点可惜的是 j e s、嗯、s e Henwick 在《猎人出鞘二》里面饰演的这个角色啊，相对来说就比较的鸡肋。我本来也期待他这个角色会有什么反转，但结果也没有哎，感觉还是有点可惜的
2: 。对他其实有一段戏，他就是去找这个这个爱德华·诺顿说你。你不能这么做，这样的话就把我们毁了。我以为说哦，是吧？是，但其实，但道他也能蹭蹭一曲就发现那人真是完全的人畜无害，就是一个拿手机的，就觉得很可惜
0: 。没错，就生动体现的形象，呃，生动形象的体现了那种面对自己的老板过于傻逼，但是毫无办法的那种好莱坞小助理的形象
2: 。对，唯一的一个亚洲面孔，竟然是一个。帮人拿手机的，还是帮一个白人拿手机，是吧？这是不是辱了、
0: 啊？哎哎哎，又辱了，有人，你看你看，哎、我们精准找到辱点。此处
2: 战狼警告。哎，没错没错
0: ，可以<笑>可以，给这2023年一开始就有战狼警告了，预、嗯、预示未来我们2023年一定会有战狼三上映
2: 。对，我们一定要拍出一个电影，让这个白人帮我们拿手机、啊，一定是
0: 。可以可以，没问题。
2: 对，流《流流浪地球二》必有有人给吴京拿手机，<笑>这个人一定是个白人。<笑>我们是，目好的
0: 好的好的，哎、啊，可以可以可以，可以嗯、这个王老师的预言，啊，大家一定要在。今年大年初一的时候去看这部电影，看看有没有白人拿手机的情节、哎。<笑><笑><笑>哎，好，那我们刚刚把基本的这个演职人员介绍了一遍啊，我觉得接下来我们就可以进入我们的主播打分环节了。嗯、其实刚刚大家听了我和王老师的看法，就大概知道我对我们俩对于这部电影啊，这个颇有微词
2: ，是吧，王老师？对对对，反正我先我先打吧。宋小宋老师都说这么多了，反正我要是按照我们平时的标准，这个五颗星啊，我就打三颗星。哎，呃，为什么打三颗星呢？就是说。呃，首先这个电影它应该是一个这个及格的电影嘛，并且它把这个故事讲完啦，然后呢，所有的这个故事的逻辑大概也算是说得通了吧。嗯，你看里面有这么多这个嗯人客串呀、啊，看上去因为真的是大牌好多呀、啊，跟然后就看看上去也很热闹。嗯，呃，然后里面的反转吧，我还是很喜欢的，尤其就是就说他突然就是中间假的安迪中弹之后，然后开始开始倒叙的时候啊，我这个嗯，我这个还是很有很有趣的。呃，但是在这个结尾啊，我真的是因为我是跨年的时候啊，我跟我女朋友和她的俩朋友看的，然后我就尤其是看到那个他砸玻璃那块然后我们这个四个人就是满头的黑线，我这干嘛？怎么还不晚？然后关键这个那个朋友人就特别好，就很会说话，说哎。看道，哇，这个水晶一定很值钱吧？然后我说：“哎呀，那,那就那我还能说什么呢？是不是？”<笑>然后那就那那就看吧，是吧？<笑>嗯，所以所以就觉得，嗯，如果他能把这个结尾，要是能再好好的就是优化一下，我觉得应该能能能分成色和分数应该更高。呃，毕竟刚才我们也说了嘛，瑞恩·约翰逊是吧？他说的这个《猎猎刃出鞘一》，他是打蒙将近十年的作品，而这个嗯，《猎刃出鞘二》是吧？这个也就用了三年左右的时间，所以我觉得可能真的是时间一定一定是网飞催的太呃太紧，然后逼的艺术家不得不这个降低了标准啊，所以说说所以网飞不行是吧？未来一定是我们 WBD 的，是吧？对<笑>、哎哎。哎呀，原来原来这里给自己公司打广告呢！哎，可以可以可以，请大家支持滚倒啊！<错><笑>
0: <笑>哎，我觉得王老师不愧是这个呃、啊、技术宅啊，这个提到剧本需要去改进，不用改进，用优化这个词，哎，这个非常的专业
2: 。是，那宋老师您给这个电影打多少分呢
0: ？哎呀，你看啊，这个王老师这个打的分啊，说了非常多的缺点，然后我觉得这个电影啊，它也不是完全一无是处，所以我三颗星减一颗星， oh. 我打两颗星
2: 。嗨，你这标准直接就变成三颗星起头了是吧？哎
0: ,哎，你看这不是您的三颗星加上我的两颗星加起来五颗星，这部电影不就满分了吗？
2: 哎，什么电台总分满分是吧？但是两个人打的，嗨，是。
0: 然后这部电影两颗星，我觉得有两个吧。第一个，我觉得最大的是一个期望的一个落空。说白了，是因为我我也是非常喜欢啊、呃、第一部《猎人出鞘》一的啊、呃，因为在这呃这几年所谓的悬疑啊、探案题材都相对来说比较的烂。啊，以我们非常著名的尼罗河惨案，哎是是是,是、啊，还有这个东方快车谋杀案为主，
2: 著名的导演给自己加戏的电影是吧？哎，没
0: 错，就各种什么镜头近景啊<笑> ，close up 呀，往自己脸上打，一副意
2: 味深长叹气的表情，我都快看吐了。明明明我我这么好的一个演员，竟然当了导演，真是浪费呀、啊，是吧？<笑>啊，这个自恋到极
0: 致的这个导演啊，也是不多见。哎，嗯、然后呢，就你包括甚至啊，曾经啊，以所谓的著名的探案为主的名称，他柯南现在也是每年剧场版<嗨>除了爆炸和动作，你这二次
2: 元都到了，<笑>哎
0: ，就是这个悬疑题材集体落伍了嘛，对吧？所以说，当年这个《利刃出鞘一》上映的时候，当时在电影院看，真的是给我一种焕然一新的感觉啊、哎！没有想到啊，三年之后再看《利刃出鞘二》。二啊，不管是啊这次变成在电脑面前看流媒体电影，还是种种的因素导致的观感，对我来说是非常差的啊。最大的一个感觉就是说，它的整个节奏铺设的非常差。啊，然后会让我前前半段让我感觉非常的无聊啊，花了一堆的时间才上岛，然后上岛又花了一堆的时间才终于死了一个人啊，然后死了一个人之后才开始倒叙，然后可能开始倒叙的时候，整个影片已经应该已经快进行一半了，就这个速度实在是太慢了啊，然后跟第一部的那种非常强节奏、非常快快节奏的这种制作手法是完全不一样的啊，然后所以总体下来我可能只会打两颗星，还是还是比较失望的，
2: 对。对，我觉得我们我们两个明显看上来就是对这个电影就是呃批评多于这个赞美嘛，但是毕竟也是一个一个投资了四个亿的电影嘛，对吧？那我们不如就是还是先说说它的优点，我们喜欢的地方。
0: 这个我觉得，呃，其实对于优点来说，第一个我觉得就是，呃，《利刃出鞘》两部电影它有一个非常明确的主题表达，就是一直都是对于以呃 Ryan Johnson 这个导演为主，对于这种权力阶级、富贵阶级的一种讽刺。那第一步呢，其实是非常明显对 old blood 啊，就是所谓的每个就是旧钱啊、旧旧资本社会世代家族传承的啊有钱人的这种讽刺啊。一家人看起来非常的和睦啊，但就因为老头的这样的一个离世啊，这个争财产啊，然后找凶手啊,啊然后结果其实唯一真正爱着这个老头的，或者说真正为他着想的，其实是作为女仆的啊女主啊这样一个去把这场所谓的虚美。面罩揭露的这样的一个主题，跟利刃出鞘的这样的一个啊表达手法，用利刃撕下这层伪装，这样的一种隐喻，我觉得其实是非常好的。那第二步呢，其实就从 old blood 变成了 new blood， 对不对啊？就已经得罪完这个旧资本阶级了，开始得罪一下新资本阶级了。哎，是。那这个新资本阶级是谁呢？那就毋庸置疑，就是现在的这个科技巨头嘛，对吧？毕竟传媒巨头不赚钱，看看好莱坞六大就行了。嘿、哎，这个<对>好好莱坞已经不知道被互联网科技公司这个蚕食成什么样子了。哎，<错>这个我相信
2: 王<错>王老师是深有感触的。哎，因为我也在蚕食嘛，是吧？啊，<笑><笑>没
0: 错，啊，所以我觉得就是说，啊，这部从这个所谓的 old blood 变成了呃，以这个科技巨头啊，像埃隆·马斯克呀，这个明显的讽刺，刚刚提到了，然后包括像扎克伯格，甚至还有乔布斯这种所谓的科技造成的一种，实际上没有任何意义的社交媒体运动的一种啊，尖锐讽刺。然后它的标题这次叫 Glass Onion， 其实也是一种隐喻，就是洋葱，我们知道，就是月八里面其实。就是空的，就是说说明这种外表光鲜亮丽，内部其实中空了。哎，这个就是现在很多科技公司拿了无数的投资，炒了无数的概念，但其实营业额、销售额没有多少的这种实际的情况就一模一样。<是><后>没错，没错。然后用然后运用了 glass 玻璃的这种表达手法，就其实所有的真相就摆在你眼前，只是很多人不愿意去看啊。但当当如果有人去正视这个东西的时候，就会发现它其实就像玻璃一样易碎啊，脆弱。啊，所以说，呃，我觉得这两部它在主题的呈现上和这种隐喻的表达上，我觉得是 OK 到位的啊。我这是我第一个去喜欢的点。
2: 我觉得就是还有还还有一些它里面的表达的东西，就还是它是偏那种白左的那种角度嘛。因为比如说像第一部的话，它其实就讽刺那种表面上对这个呃移民非常的友好，但其实是从骨子里面就看不起的。呃，就是这个外来移民者的这个这个美国人嘛，然后最后来了一个反转，结果他们就是是一,一分遗产都没有拿到。嗯，然后这个这一部呢，其实也是有一些白左的这种呃，他对立面的一些讽刺嘛。比如说，很明显就是这个 Duke 是吧？就是他，你看他的几个特点啊，就是首先是个是个 redneck、right、对吧？大老粗聊的东西都是很很低三下呃很很下流的东西，然后然后那个跟自己的母亲住在一起，哎对、啊<笑>然，然后呃对，然后整天就是那种大男子主义啊，然后拿着枪耀武扬威的呀、啊，但是你看第一个挂的就是他，是吧？<笑>然后所以所以就你就很明显就是说他的其实讽刺的内核，而且。我我觉得还有一个就是他其实对这个伊隆马斯克的针对性非常的明显，对吧？尤其是他一开始就给你讲，就是他通过从这个黑人科学家的角度就，就是说说这个人他有很多很多的这个想法，但他想法就是你也分不清楚是神经病啊还是天才。然后呢，而且他并，而且他还说，就他你看他里面有一个细节，说他有一个想法叫呃 children 等于 N T N F T， 对吧？然后大家说，就是由于这个想法呢，还拿了好多好好多挣了好多钱。我觉得这个其实就很像是伊隆埃隆马斯克，就比如他就把电池电电池和这个车，哎，揉到一块儿变成了这个 Tesla。哎，他就是挣了好多好多钱，是吧
0: ？没错，没错。这个白组是一个非常有意思的话题啊。我们上一上上一期节目讲啊、呃，卡梅隆的《阿凡达二》也提到了这个，我们认为卡梅隆有非常、呃、深刻的这个白组。尽管卡梅隆不是美国人，人家是加拿大人，但是不妨碍他是一个、呃、白啊白左。哎因
2: 为因为他是白人是吧？
0: 我们我们想弄，我们也就只能成个黄左
2: 、哎、是吧？哎，没
0: 错没错，我们只能成个黄左。我去<笑>，可以可以。当然，《阿凡达》呢是一个、呃、开玩笑啊，但是这部其实可以看到《猎人学校》确实是全方位的对于白左他的行为举止观念和他的作风的一种全方位的讽刺。哎，这个还是蛮有意思的，能够看到如此尖锐的讽刺。哎，这是我觉得他的一个优点。第二个，我觉得就直接讲一点非常直接能够体现出来的，嗯、就是说我其实非常喜欢这。这部女主啊、呃、，Monet 她的这个演技，因为毕竟去饰演，哎<意>、呃，饰演两两个角色嘛，双胞胎姐妹，一个是非常牛逼的啊、呃，这个科技精英啊、呃，一个是这个操着乡下口音的啊、呃，中产的这个老师啊、呃，但是本身的故事情节又是你。老师要去扮演自己的精英姐姐，但是同时又要不间断的去流露出这种，啊，更加大胆啊，然后更加无所谓啊，更加天真可爱的一面和冲动的一面。但是这几层的啊，这个 buff 叠加下来之后，你其实他对于他的演技一层一层的去剥析下来，哎，还是蛮有。味道的，你可以全程进入，你会真的。月
2: 光骑士表示你没有，你你太没有见识。嗨，那那那你不能这么比，人家那是奥斯卡影帝。<笑>哎，王老师啊，嗯、我在讲一个黑人
0: 的时候，你不能拿一个白人来做反面例子，你只有你这什么种族歧视？你
2: 也白做。哦，可以可以可以可以可以。可以可以哎，对对哇这个这个这个 buff 确实厉
0: 害。哎，没错没错，你看我这个扣帽子扣的，王老师马上就不敢说话了。<笑>对对哎<笑>哎，所以所以我觉得就是说。众多明星当中啊，莫奈作为一个相对来说，他的呃，因为他更多的在音乐圈和泛娱乐圈的关注度比较高，但是在演技层面本身是没有那么多的代表作的。但是能够在这里面这部剧呃这部电影当中体现这么强的这种啊、呃、分层次的演技是比较震撼到我的。那我觉得我我我说这两点优点，我不知道王老师是怎么觉得还有什么优点吗
2: ？那个我再继续给小宋老师补充一下，就是我觉得他还有一个很可贵的地方在于，就是这个 Helen 和。Andy， 他在他们他们两个人实际上是有口音的不同的。对你记不记得他们一开始就说他们小时候他那个 Andy 有那个那个 Rich Rich Bitch 的那种那种是说话那个<是>那个口音是吧？然后呢，但但是而且他一上来他是应该是那种黑人的口音很重，嗯，他应该那个发型也是那种卷发，就是我一开始根本就没有看出来这两个是是一个人。嚯！然后所以我觉得这个真的是很厉害的，没错，没错。然后，并且他还得演出，就是说他演的是他，他这个人是一个老人民教师，是吧？但他的这个现在扮演的,的角色是一个这种 rich bitch， 对吧？我觉得这个其实把握的非常好，而且并且这个小姑娘确实长得好看。哎，对对对，没错没错。然后顺然后继续说呢，我我想再说另外一个我比较喜欢的点啊，嗯、就是首先就是他。这是结合疫情的这个背景，然后我觉得还挺有趣的，因为它涉及了一些比较有趣的桥段嘛，比如说像这个一开头这个呃大侦探这个 Blanc， 然后就居家隔离是吧？然后在网上玩网络游戏，对吧？因为你你你,你仔细想，就是正常的，到到他这个年纪年纪的人，怎么可能嗯无聊的时候会在玩游戏呢？对吧？你看大家都在什么呃广场上喂鸽子呀，是吧？跟那梁特伟一<笑>然后一不小心就到了布拉格了，是吧？<笑>然后所以然然后你看他这个。在在那个浴缸里一边玩网上玩游戏，而且他玩了好多游戏，对吧？没错，所以真真的可见，就是说这个居家隔离把人就弄得很宅，然后并且就是他，当大家在这个呃西大港口跟大家见面的时候，大家都戴着口罩，我觉得这个真的很很很有趣，因为而且有的人戴口罩，有的人不戴口罩，就更可见的人的个性嘛。哎，尤其是我。我疫情最严重的时候，我在我在美国嘛，然后那个时候真的就是你能看到有些人他就是不戴口罩，他就是不打疫苗，然后所以我就就那那时候看就就很明显那个那个 Duke 那个人就是这种人，哎，对，就是在被那个川普煽动的，然后他就是不不打疫苗，不戴口罩，然后我就觉得我靠，这个就非常非常有那种呃感感同身受的感觉，没错，哎，这个看来这个照进现实了。对，而哦对对对，而且你记不记得他们见见,见面好久没见面，但他们就是有人就是要有人就握手，有人就是拿那个胳膊肘碰一下嘛，还有那个握手、嗯，嗯，反正我就觉得怎么说呢，就他一个电影上打上了时代的老印，我觉得还是挺有趣的，对吧？呃、嗯，然后呢，再继续说呢，我就觉得刚才就是说优点的时候也讲，就他那个。呃，后面那个反反转就很精彩嘛，就等于是说你从假安迪的视角看了一遍整个故事，然后再反过来倒叙的手段，又从 Helen 的角度又把所有的事情又重新从不同的角度又看了一遍，这个其实是对，是一个非常好的一种观感。嗯，呃，然后尤其是我最喜欢的灯黑了之后，然后你看这个爱德华诺顿就是说，嗯、呃，非常的害怕，然后躲在阴影里头，然后嘴里喊啊安迪， Andy, 对吧？然后那个时候你，你你感觉就是说，哎呦，他好害怕，他怕安迪杀他，于是他想就是说啊，我没有们要不谈一谈吧，你别杀我。结果从另外一个角度，他是拿着枪的那个人，所以当时你以为的猎物，他其实是猎人，他在寻找他猎杀的目标，他可能叫安迪的名字，只是把他引诱出来。然后那个时候就会觉得细思极恐，是吧？对，是
0: 是，我觉得这个王老师。这个这个点还蛮有意思的，就是说它这个脉络和片名，不仅是从主题层面，还是从整个结构层面能够一一对应。这个我觉得
2: 可见，其实导演的功底是
0: 非常扎实
2: 的。行，那我感觉我们俩非常努力啊，哎呦，累死我了。说这些优点说的我都快说不出话了、啊。<笑>那我们是不是可以进入快乐的吐槽环节了，小宋老师？哎，没错没错。那
0: 这个王老师要快说不出话来了，要不我先说一条缺点，哎，让让您缓一缓。哎，是这样，我觉得这个缺点啊，其实最大程度就是我们可以看到他对于这部影片当中的一个节奏把握，刚刚也说了，但在节奏背后，其实遇到一个很很基本的问题，你可以看到 Ryan Johnson 他在这部影片当中试图打破所谓一个传统的侦探悬疑片的这样的一个题材的一个解构。啊，或者说打破他这种传统，他的一个限制，<对>他甚至最后很表明了一句话，就是说，哎呀，这个凶手一点都不聪明，他也没有设计一个非常牛逼的这个杀人计划呀。It's just dumb, fucking dumb， 啊，就是非常的愚蠢，愚蠢到极致了。因为为什么？因为这个所有反派的计划全都是要么巧合，要么他是抄袭过来了。连关灯、借枪杀人都是因为反派听了。侦探自己说为了保护他的话，然后把他的话给借过来变成自己的杀人方法，这种非常蛋疼的举措，再结合他整个本身整个企业都也是他偷过来抄来了，连甚至最后。呃，有个情节不就是说他最后有一个证据，就是那个小纸条嘛，然后就是那个那个所谓的一开始他建立所有公司规划那,个那个纸巾对吧那个纸哎纸巾，没错，然后反派一不注意把它烧毁了，然后那个时候你还我当时还会觉得说，哎，我操，这个反派还挺聪明，知道要烧毁。结果我第二遍又看的时候发现，其实也是那个黑人他的那个手下在之前跟他说的这么重要的纸巾，你为什么不烧毁呢？啊，对、啊、反派想想，对哦，那我赶快烧毁了，就是他没有任何原创。思想他真的只会抄，就真的很蠢。但是这个东西呢，你的主题表达是 OK 的。但是你换换到整部电影来说，你你你操着一个，所谓大家想看到一部啊，作为。前面那一部那么优秀的续集作品，结果你看到一部是这么蠢的啊！讽刺了一堆乱七八糟的东西，<对>但其实你本身的剧本设计又没有特别精巧的这样的一部打引
2: 号的侦探悬疑片。其实呢，哎、我宋宋老师，我就记得您，你，你当初说过，就是一个电影的精彩与否要看反派，对吧？对，没错，没错。所以如果你的反派被设计成一个傻逼，的这个电影就看着它就是让人觉得很没有意思，对吧？是的，是的，是的。而
0: 且你在这个傻逼的基础上，你也没有。第一，你没有反转；第二，你没有更深层次的呃讽刺或者剖析，因为你也不敢嘛。你再剖析下去
2: ，那么伊尔马斯克直接在推特上封禁这部电影。我我我就觉得这部电影之所以会变成这样，就是它的这个这主要的这个主创的重点，它基本上放在了黑这个人的。方向，他基本上就在想尽办法去黑这个类似于伊隆马斯克的人，把他塑造成一个谎谎话，呃，叠叠出是吧？然后并且不学无术的人，比如说他里边还专门给他设计了很多对话，对吧？他造了好多特别蠢的词，嗯、对，就是他你看他他心思全都用在这个上面了。然后你看还都是什么给他编了好多什么什么用 A 呃什么用 AI 让狗说话什么乱七八糟的，<笑>就是他花花了好多好多心思塞这种东西，就为了黑这个。无论这个这个艾德这个这个、这个、叫什么 m o u s e 所暗讽的那个人，但是如果你的一个电影的。呃，目的全都在黑，在诋毁在，在如果全都在这个上面的话，那你作为一个电影就就就,就会成为一个非常失败的一个事情。哎，王老师说的，
0: 对王老师说的这句话其实一语中地了，就是当现在有很多电影，它有一种所谓的政治意图，或者有一个非常明确的主题表达，不管它是政治因素也好啊，我们现在所谓的政治正确也好，或者这种明确表达他对某一事物的讽刺和想法也好，这种主题先行的作品。反而弱化了它本身作为一部电影的观赏性、娱乐性和可看性，我觉得这个是非常可惜的，因为它不仅偏离了它本身所,所,所自带的主题，也从某种意义上也是一种观众欺诈行为啊！它还好是个流媒体电影，不需要多花钱，这要是我去电影院花个什么呃一两百、一百多块钱，花看个这玩意儿，那我估计得杀人。所以我觉得就是呃，它它讽刺了这么多这么多。所谓的这些啊解构的东西啊啊，然后这些白左的啊新贵的科技巨头的这样一些东西，反而他自己这部电影变成了一种被讽刺的对象，他被讽刺了，就是他其实本身这部电影就是对整个目前好莱坞的风向。啊，意识形态甚至作品质量的一种讽刺，我觉得这个是特别有意思的。反观我前两天又看了一部电影，也是刚出的，叫《The Menu、啊》菜单啊，哎，这部电影其实就非常有意思，它也是一部讽刺电影，它讽刺的是那些什么，就它大概讲了一个什么故事，就一群人啊，每个人花了将近两千美刀，跑到一个啊。荒芜的小岛上去参加这个小岛上有一个特别牛级的牛逼的什么米其林三星啊，或者最顶级的那种，呃，这种这个餐厅的这个呃一顿饭。然后这个过程当中啊啊就发生了很多很多乱七八糟的事情。然后反正最后的结局啊，这个也剧头预警啊，就是这个主厨啊，其实请来的这些所有人都是在这个主厨的梦想啊，或者说工作上给到他烦恼啊阻碍的人。然后他他的目的就是把这所有的人请过来，然后准备吃一顿。饭，然后把这些人全杀了，然后并且也自焚啊，就是自己和这些人一起死掉。但是呢，有一个特殊的情况，就是女主，女主是一个本身不应该出现在这个场面，其实跟这个所谓的大厨是没有私人恩怨的。然后最后的结局是什么呢？结局是这个女主跟大厨说：“你做的这些所有东西啊，不好吃，我也吃不饱。我现在最想吃什么？花个九块九，纯正的 American cheeseburger。哎，你给我做一个 American cheeseburger。”九块九，我吃的放心，我就愿意去死。然后这个大厨说：“我操，不一样啊！哎，这个不一样的人，嗯，提起了我的兴趣，然后就亲自下厨做了一个啊，我看着整部影片看下来最诱人的 American cheeseburger 啊。然后女主吃了一口，说：嗯，真他妈好吃。但是这个东西太多了，哎，我我吃不下，我能不能打包带走？”裁判想了想，就那个大厨想了想，嗯，没问题，然后就让他拎着东西就走了，然后他就逃出来了，然后其他所有人都死了，然后就就是这么一个非常奇奇葩的故事，就他想讽刺的是什么？就是这些讽刺这些看起来非常高大上啊，这个解构主义搞那么多乱七八糟形式主义的东西，还不如你给我一个。能够吃得饱又诱人啊，这个卡路里还要又这么高的呃 American cheeseburger 呢？那我觉得那部电影反而可以变成对于这部电影的一个非常尖锐的讽刺。你别搞这么多的什么形式意识主义啊，或者什么的结构啊，你就好好拍一部
2: 纯正的啊，大家能够看上瘾的侦探悬疑片，我觉得就可以了、啊。对，我觉得刚才那个 The Menu 我其实也看了，我觉得他其实就他，我我的理解就是说他想讽刺，就是说像在嗯。呃像像厨师啊，或者类似的这种工工种的这种，偏向于基本向偏向于艺术的这种，呃的人，就是由于这个资本的这个存在，然后让大家就把他这个食物捧得越来越高，然后这个铜锈味就越来越大，然后让他失去了自己对自己热爱的这<对>这,这份这份艺术的这种热爱嘛，然后他就等于反噬过来，就把你给弄死。反正这这这电影，反正我我觉得大，如果大家就是喜欢喜欢听我们聊更多的话，请大家这个在节目下多多留言啊，然后我们肯定也会呃给大家考虑给大家做一期的。呃、没错。但是其对，但其实我我主要看这个电影是我是冲着女主去的。嗨、哎，这<太>这种大实话就不要说出来了嘛？哎、你以为我不是吗？呃哎对对对对，那个那个后裔骑兵的那个女主嘛，哎、对吧？呃，没错。对我还可以再再说另外一个，也是我们之前做过节目，就是那个 Doom l 德穆 Up。那 don't look up 就是那种纯他妈讽刺的，就是他根本就，嗯，他剧情太简单了，嗯、就是有一彗彗星掉下来，然后大家大家就不好好看，然后就结果因因因为这么一个非常明显的一个问题，变成了这个呃 don't look up 和 don't 呃和要 look up 两两派就这么简单，但里面就是纯纯的各种的面面啊，然后那种大牌啊<对>也是，然后大家就去就去讽刺，我觉得这种东西就,就是说你。就就很好，你看了也过瘾，我也不会再把它当真，对吧？因为我的预期就是说，你就是一个那种，你就来耍宝的嘛，对吧？闹剧，对你就是个耍宝的闹剧，我就根本也不用太当回事儿。呃，所以所以我就说，但是对于这个这个 Glass Onion， 而且你你的你的你的标题叫 Knives Out Two， 那你给出这么一个一个牌子的话，你还做成这个样子，那我就觉得。你是不是就有,有点过分了，对吧
0: ？没错，没错，就哎、嗯
2: ，感觉还是名不副实了。哎，我觉得就是我，我最最最最不喜欢的就是这个最后这个砸水晶的这一段啊！我我哇，我真的是看到我脚趾的抠地，<笑>然后就是首先它没有任何意义，它而且它砸了好多，嗯、它这这段就又长又没有意思，然后尤其是里面还有夹杂着这个。就几个配角还要跟着一起凑热闹，对吧？你放在一个推推理全一剧的末尾，然后你就搞这个，我觉得就就觉得真的是就有点侮辱观众了，对吧？因为啊、哦，我我那就是我看到那儿，<笑>我尤其我看二刷的时候，我能理解。OK， 要到结局了，要到大决战了，然后你要把这个气氛烘托到极点是吧？就是因为因为你看他那个几个镜头嘛，他呃一边砸那个水晶。然后一边发火，嗯、然后你就看那个蒙娜丽莎的那个保保卫系统一个一个往下落，对吧？你就很能明显就是他在把那个节奏往上提，嗯、但是就觉得，呃、我我知道你想做什么，但这个真的好蠢啊，对不对？然后呢，对，然后我就就只是觉得就是很很很很侮辱观众而且他最后这个解决方案就是已经不是推理剧的解决方案，他完全就是已经从。解开谜团推进行推理变成了就直接就是跟跟跟这个罪犯进行这个惩戒罪犯了嘛哎他都已经戴上头套就就是蝙蝠侠了我哎嚯<呦>所以对所以我就我就觉得这个他这个结尾的这个变味儿啊我就觉得是我特别不喜欢的一个地方我不知道宋老师对于这段有什么自自己的看法吗
0: 哎确实就是。当时那一段戏看的时候，我有两个感官。第一个感官呢，是我觉得，你不是已经拿了四亿美元吗？你好歹能不能把那些水晶的？雕塑做的质感好一点，你妈每一个摔的，我感觉全是玻璃，你知道吗？就是我根本我看了都不心疼，其他人怎么会心疼呢、啊？对就看起来真的很廉价这个东西，所以这是我当时的第一感感官就已经很不好了。第二，就像网上所说的，就是我知道你想表达的主题，就是当推理剧已经解决不了所谓的这个推理到极致，但是你没有办法有证据证明的时候，这是第一步啊。反派说你没有证据的时候，主角不会甩你脸上有新的证据，而主。角。也会说，我他妈真没证据了。哎，这个主角也是垃圾。哎，但是这个主角就告诉啊女主说，嗯，没有证据不要紧，反正这是一个小岛上啊，没有任何的这个啊执法人员，你你就硬刚。哎，然后就我感觉就是就是我你我明白你想表达的主题是好的，但是你能不能用一种更加有趣、更加观众能够看得不会那么迷惑、不会一脸问号的解决方法来处理最后的这一段？高潮戏份啊，我觉得就是真的，他有一点无聊，尤其是二刷的时候，缺乏了一刷的时候那种迷惑。你真的就是一脸老人问号，就老人看手机问号的看那一段的结尾，就不断的砸，不断的砸，然后一群人一起、啊、砸水晶
2: 。砸水晶对于点着这个房子没有任何帮助啊，你还不如把它设计成一个木雕，对吧？木雕、哎、砸碎水晶着火呀、啊，对不对？<笑>那你是不是看着更更有意思？对对对，所以我觉得就是这一段，其
0: 实给我的感官其实非常差。<对>然后包括后面你，你还你你还非得把蒙娜丽莎
2: 烧掉，他他招你惹你了。对我，我就觉得就是道理，我我们也明白是吧？哦，你你就说哦，嗯、呃，为了增加话题度是吧？这个法呃没有证据，没有法律可以制裁这个人，我们就用舆论去制裁这个富豪。哎、嗯，那你就一定要把蒙娜丽莎给烧了吗？是不是？你没发现你旁边还有一个世界上最著名的侦探吗？你把他烧了怎么样？哎、是不是？我去。
0: 可以可以可以，王王老师，你这个思维啊，我觉得可以作为第三部完结篇。哎，对，但是这
2: 这个思维比较费主角是吧？嗯，而而且我就真的觉得，就是说这个这个安保措施，你你你怎么可能说有一个键钮，你一摁所有的防护就全都撤掉，对吧？我就我就觉得这这个设定就很蠢，因为毕竟这是这是一个。世界瑰宝啊，是吧？我觉得他的这个安保措施应该是第三方控制，而不是说完全靠爱德华诺顿去就能一按就能控制的。嗯，所以我，我我就我就觉得这个这个这个，反正这个东西完全就是为了推动情节而设计的这么一个机制吧。所以，反正就觉得，呃，挺很很没有意思。对，然后继续说，我就觉得这个笔记本挡子弹。哇靠！我当我当时一看，我说完了，我说这，就是就是你就就我我我我就记得特别清楚，就是说，当他倒叙的时候，我就就说明他就没有死嘛。嗯、然后然后他中了一枪，然后我那时候就在想，到底什么东西能把这子弹给挡下来？然后结果一开始他们是个笔记本，我说我靠，这个玩意儿<笑>这么薄的笔记本能当子弹？这到底是什么东西？这枪得多弱呀、啊，是吧？嗯，对，但是你可以我年高考三年模拟，对呀、啊，我就我觉得你这个中考加高考的这个模拟题加一块，估计才能挡得住吧。然后，当然你也可以就强行<笑>强行洗啊，说哦，这个枪啊。打的时候打碎这个玻璃，然后玻璃就降低了这个子弹的这个、哎、这个这个穿透性，是吧？但我觉得还是你是不是也太太看不起这把枪了，是不是？我觉得这个，对我觉得你你,你要真这么弄的话，建议以后就加个设定，是吧？这个科技进步了，然后美国人民都用上了防弹笔记本，是吧？然后呢，然后一旦美国发生这个枪击事件，大家就把笔记本放在胸口，是吧？然后从此解决了这个美国枪支泛滥的问题，哎、这个是不是就啊？
0: 没错，嗯、啊，呃、哎，就其实我觉得王老师刚刚说的，其实这个也是非常到位。就是你看起来他好像非常的解构主义，但他反而用了很多很多类似的。呃，影视剧中已经用烂的套路，就这种，就是胸口、心脏、心脏前面一个什么笔记本啊、钢盔啊、什
2: 么徽章啊、什么乱什么项链啊，哎、<吧>对，然后上上一部，哎，我我珍藏在胸口，哦，他替我挡了一枚子弹，这就是父爱，哎，<吧>没错没错，哎呀，我操，就是
0: 我我我我都不知道可以，就光福尔摩斯我就能找出来一堆类似的情节了，这这都已经二零二二二二二二三年了，你怎么还有这种类似的情节啊？就其实我觉得就。有点，然
2: 后那个还有那个，我之前我跟西苏老师做的那个子弹列车那个 Bullet Train， 嗯，也是里面有一个黑人中了一枪，然后最后没有死，然后就说，哎，我穿了个防弹衣。不是，我靠，你这什么时候铺垫过他穿的防弹衣啊？<笑>对对对,对对对对，你这么一说，我也想起来、哎，就是哎，就他有一堆，就是你看起来就像
0: 是编剧实在想不出办法，但又不想把这个人写死怎么办？就哎，我我我突然加了一层护甲膜，对吧？哎，这个以为你是游戏人物呢。哎，
2: 对对对。这个加加了一个加了一个 buff 是吧？可以挡一次伤害，一个一次致命伤害。哎
0: ，对我就觉得这种，哎呀，就真的很影响你作为一部呃想看高智商烧脑悬疑探案片的这种观影的热情
2: 。就真的感觉这个编剧是个傻逼。对对对，虽然编剧是就是导演本人是吧？<笑>哎，没错。<笑>对对对，是,是,是。然后然后最后一个是我最蛋疼的，就是一个对、哎。菠萝汁严重过敏的一个人是吧 ？Mouse 给他倒了将近嘟<对>嘟嘟嘟嘟嘟，是吧？嘟嘟嘟倒了一堆菠萝汁在酒里，嘎一口就闷了，是吧？你你你你可以说他们感情深，一口闷是吧？或者你可以说这个酒味特别特别重，给挡住了。但是这种。就是这是是要你命的一种味道，你就一点都唱不出来嘛，你喝的跟没事人一样，我觉得这是纯侮辱智商。我觉得，而且一般这种有严重过敏的人的尝试就是会随身带这种抗过敏药嘛，对吧？哎，对。然后能缓解这种就是这种叫他他这种死法就应该是那种呃什么扁桃体或者这种上呼吸道就是变肿嘛，然后就卡住你就呼吸不了了，这么死嘛。嗯。所以这种东西你不带，那你不就是作死吗？是不是？或者或者也有可能就是说这个这个这个，呃，杜克是吧？其实得了奥米克戎是吧？然后因为他不戴口罩，然后失去了味觉是吧？然后告诉我们这个问病毒啊太可怕了。哎呦我去！哎王老师，哎有这种。有这种过过敏过敏问题的人一定要注意，是吧？
0: <笑>哎，王老师，这个猜想我觉得是很很很有道理的。这个为什么这部影片一定要设定在这个 COVID-19 期间呢、啊？就是说，这这是一条引线啊。这个就一定要告诉大家，这个病毒有多么的可怕，一定要戴口罩。这个其实是导演拍这部影片最终的意图、哎、啊。
2: 对对对，对对食物有严重过敏的人一定要注意，是吧？一旦你得了这个病，一定一样问清楚有没有这个味儿，因为你尝不出来了。哎，没错，这个王老师非常极
0: 力的想为这个导演设计的情节开脱啊！哎，这个看得出来，王老师非常用心，哎，体现
2: 了导导演的这个人文关怀，是吧？嗨、
0: 哎，没错没错，就这个地方，其实我觉得王老师也说的很对，他有一个地方特别蛋疼的点，就是又用所谓的过敏梗让人致死的这种手法，我感觉也是很多很。很多类似的题材已经用过了，而且我真的觉得很很诧异的一点就是说，就是过敏造成的反应会这么猛烈到让大家跟毒药之间产生不了差别吗？然后再加上就是这种级别，难道就是如果吃了毒药，你比如说瞬间致死，然后杜克也没有什么话说着出来啊，可以理解。你真的过敏这种情况，你在死之前就就我要是杜克。我我我很快意识到我是因为过敏原因嘛？我我死之前我好想说一下
2: 吧，他自己
0: 都他自己都不知道这是不是也太
2: 蠢了，是
0: 不是？对，就这这个我真的觉得是挺挺就也是为了强行推进剧情啊，<对 S 2> 看起来好像原来前面的所说的你不能吃菠萝的这个梗，但是这种所谓的这个铺垫和回铺垫的这样的一个剧情设计，其实也是二十年前就完剩下来的老套路了。
2: 对，而且你女朋友也不知道你对这东西过敏吗？或者过敏的症状是什么？你也不带个药，你不知道去救她，你这过敏啊？你怎么了是吧？哎，这个，<笑>这个，哎，就死了，哎、这要有女女权主义警告了啊，是吧？哎。哎，没错，没错，哎，这个王老师今天跟
0: 各种政治正确杠上了，嗯、
2: 是是是、啊，但
0: 我觉得这是确实也很靠，<是>呃不不就离谱嘛，对吧？就是这个小小女友过了两个小时，最后等男主说了之后才意识到，哦对哦，他不吃菠萝，我才能，你早<笑>你早干嘛去了？<笑>就我觉得很神奇。
2: 对，告告告诉我们是吧？我们一定要跟自己的女朋友搞好关系啊，不然我们过敏症犯的时候啊，他可以就是说假装不知道，哎、或者说他可能真的就不知道，那就是。没
0: 错，没错，就哎
2: ，哎我觉得这个哎，我们刚刚也
0: 提了这么多的缺点了，就是可以看得出来，我们对于这部电影的吐槽是相当多的
2: 。对，反正这个电影，毕竟看我们打的这个分数就知道，我们两个人就是还是槽点要多于优点的。嗯没有办法，没错没错，没错因为我刚才看了一下，这个是豆豆瓣还是哪儿评分，就只有六点七，我觉得确实这大就说明大家看得出来这个。成色确实是不太行，没错没错。第一部我记得豆瓣都应该是上
0: 八分了吧？如果没记错，应该是八点二、八点三左右的成绩。嗯，所以说其实两部的评分差距还是比较大的。然后结束了这个吐槽环节、啊，我觉得我们有好久没有出现，但是非常我们经典的电台老环节了，就是王老师提问环节。那针对于这部悬疑题材，理应会很有很多问题的这样的一个啊电影，王老师在此环节会提出什么样的问题呢
2: ？哎，这个既然。呃，宋老师提到的啊，我们把这个环节重新带回来啊。就是首先，王，我想提问的第一个问题就是说，嗯，他之前就是说他们几个人在这个叫格拉斯安的这个酒馆里面是吧？这个几个人结为这个异性兄弟是吧？他因为这个剧情啊，反正<笑>就是说他无意间设计出了一个东西，然后写到了写到了一个这个餐巾纸上，然后靠着这个这个设计的这个东西呢，就成为了这个亿万富翁啊。然后，然后。然后我我我大概看了看，就反正这个这个纸巾上就画了这个圈连了这个线，嗯、然后写了几个字我就很好奇，它到底涉及了一个什么玩意儿？为什么就能让让人就一夜暴富？哎，这个王老师，您说说您看到了啥？我看到了，反正就是什么一个圈上面写的什么什么 crypto scalability 什么这么这么一个东西，反正我我也不知道它到底是啥，我觉得。这个东西真的不如一个纸一个纸巾写写上王思聪的手机号好使，我觉
0: 得是吧？嗨，
2: 可以可以可以
0: 。对，其实这个地方也也也也蛮值得吐槽的，就是，呃，咱就把整个过程想象的太简单了，就好像我有一个特别好的 idea， 然后写下来了，然后就就就瞬间就成为亿万富翁了，就本身它就是一个非常扯淡的一个情节啊，就除非你是这个纸上啊这个。有一个人啊，在这个纸上画了三个圈儿，哎，然后又连成了线儿。哎，然后上面写的什么党支部啊，哦、哎，什么哎，这个书记处啊，哦、哎，纪检委啊、哎，这个东西，你有这个东西，那我觉得你是能够成立一个，别说亿万了，啊、这个就是，<笑>哎，嗨，是吧？啊，这个很牛逼。<笑>那你写什么 crew 头？哎，这都是什么十年前玩剩下的东西了啊？你怎么还能赚到钱呢？哎，我觉得这个还是啊，一看就是啊，编剧没有太多的生活经验啊，需要更多的向我们社会主义
2: 国家学习。哎。接受一下我们这个社会主义的先进思想啊，然后告诉你我们这个政如何用正正章的手段致富是吧？哎、呃、哎，没错没错，对，用用这种美国的这种陈陈呃叫什么腐朽的资本主义的手段致富，只能得到会受到这个众只会变成众叛亲离是吧？然后我我想说的第二个问题呢，就是说这个岛上有一个特别奇怪的人啊，他就是上岛就出现了，然后，嗯、呃，就开 party 的时候也出现了，最后结局还跟着这个我们零零七一块儿喝啤酒，就这个人到底是谁？他为什么一一直出现？他到底有什么用呢、啊？这个人？哎，这个王老师的问题问的特别
0: 好，也问到了我，因为我看完这这部电影这个二刷之后，同样有这个疑问啊，这个一直期待这个。我我从他第一个出来，我就觉得这这个、人一定是个重要人物，他一定跟最后的反转剧情有关。哎，他每次出现都是在关键情节。你看，刚登岛的时候，啊，找这个所谓的这个关键的这个手帕的时候，哎，然后结果到了结尾，他就真的只是一个路人甲。我觉得还是非常的啊，挺失望的啊。然后后来查了一下，哎，好像好像是这个演员是导演的好基友吧？嗨 <Hi. S 1>、啊，也客串了《利刃出鞘一》啊，然后就顺便让他客串一下《利刃出鞘
2: 二》啊。那我觉得。就就就挺蛋疼的，我觉得吧，如果真的是一个一个基友是吧，实在没事干去客串一个正常的正经的角色，我觉得说得过去。当成一个似似乎是彩蛋的人，是不是就太蠢了呀？对吧？对你也不是什么大牌明星啊，你你做啥彩蛋对吧？他、呃、难道他他给自己的标准是，哎，你看。我也是个 d i s r u p t o r 是吧？我我我突破了那个彩蛋的底线<笑>是吧？我竟然让一个没有名气的人当当彩蛋，我是不是很厉害是吧？哎，没错没错、哦、啊！你要这么想，他
0: 应该也是在唯一的这个啊、呃，在《利刃出鞘》这个电影宇宙当中啊，有分饰两角的这样的一个人物。也许这个第一部里面他演的那个警探和第二部里演的这个路人甲有什么之间的相关性？可能他们也是一对双胞胎。然后这个影线是第三部的主线剧情
2: 哦。然后这个这个谜题只有在第三部才能揭揭揭晓
0: 是吧？哎，没错没错没错！哇，这个我我们这这四亿本人是不是我们两分比较好的？大家<笑>可以看到这个。王老师提的两个问题啊，看起来是问题，
2: 结果他妈全是槽点。哎，我我真的我一开始以为，我说这个人什么什么，老一直就说啊 ，I'm not here，I'm not here 是吧？然后甚至于他还专门他有一个自己的房间，我说这个人对，一定得起个作用是吧？然后什么什么，突然是哈哈，实际上我才是什么真正的是吧？把面具一一摘啊，其实我才是爱爱德华诺顿是吧？哎，其实我觉得这个都可以怎么怎么拍、啊，我觉得再反转一下嘛，对吧？然但是但是。但是没错没错、哎，就比如说哎，比如说那个最后，呃、他把那个纸一烧是吧？然后那个叫什么来着？就是 Heaven 一气之下是吧？然后失手杀了这个人啊，结果一，人皮面具一撕、嗯、哦，竟然是他是吧？哦，那真正的爱达·霍顿能在哪里、哎、是吧？然后。哎，这个时候正在喝可乐，布朗克是吧？这个侦探喝酒的时候，他忽然感觉背脊一凉，是吧？哦，不对，是吧？呃，这个这这是不是就精彩很多，是吧
0: ？哎，这个哎，王老师一看就是这个看过非常多的这个侦探侦侦探悬疑<是>这个科幻片啊，这个人皮面具也已经非常的这个技术成熟了啊。我觉得这但对，但是不管怎么吐槽，我觉得其实王老师说到了一个很重要的一点，你既然留了花了这么多的篇幅，至少有三四个场景给到他。啊，又是很重点的一些剧情节点里面给到他，然后到了结尾你不去设置任何的 pay off， 不去设置任何的，呃、啊，给观众一种满足的情节，纯粹只是最后跟零零七一起喝了顿酒。但我觉得真的其实是
2: 有点不把观众当回事儿对对对，我就就可见，你说这个电影实际上它真的就是可能没得东西拍了，它就只能塞一些非常紧、没有什么意义的东西，就比如说像 Duke 那把枪，对吧？你说这把枪。嗯你你你你说他把什么插在插在裤衩里是吧？然后拿拿来这个开了两枪对吧？你说他这把枪到底能有啥用是吧？起了个屌用是吧？是吧这个<笑>起了个屌用没错，对嗯对，所以说这些的细节可以看到
0: ，呃，这部影片当中其实有很多跟他想要去本身影片的质量啊。不是特别相关的一些莫名其妙的桥段加在里面，反而去更加的分散了我们去看这部电影的重心啊！这个可能也是呃流媒体电影会遇到的呃很多问题啊。当然，不管怎么说，我觉得刚刚我们吐槽了这么多，加上王老师看似提问环节，实际吐槽环节的、哎、这个相关的内容，哎，我觉得我们接下来可以去分享一些这部影片当中的一些趣事和一些彩蛋。说说哎，我觉得这个可能是呃唯一。呃，我们看这部电影的时候，感觉到比较开心的地方啊，啊，就比如说，我觉得第一个点就是说，各种各样的啊，明星客串啊，就不得不说啊，这个莱恩·约翰逊拿了四点五亿美元之后啊，啊，当然他跟这个零零七评分嘛，就是他也赚了至少一个多亿美元嘛，是啊，肯定是花了大价钱请了一堆的明星啊，其中包括但不限于啊，比如说这个啊，我们著名的华人啊，这个音乐家马友友，哎,哎，我也不知道他是怎么能请到马友。都有的啊，还是蛮厉害的。然后我还知道有个特别蛋疼的彩蛋，就是嗯，那个在岛上不是每到整点他会当的一声吗？特别吓人的那个声音。然后那个声音他妈的是月囧瑟夫配音的，我也不知道这他妈有什么好配的。<笑>哎，就就很神奇。然后还比如说，我们知道的著名的网球运动员小薇啊，客串这个男主的私人的这个健身教练啊，来了一句你他妈到底锻不锻炼啊，在这边逼逼啊，这个也是没有任何意义，但看上去比较搞笑的。啊，这个客串，我觉得
2: 那会儿那会儿贼逗，因为他那会儿他一直静止不动，对吧？然后以为那是这是这是一个 LED 灯管，然后结果他突然就动了，然后下面还写了 “Work w i of s e r i n a 我说我靠，
0: <笑><笑>对，就是我觉得这个地方有几个笑点设计的还是呃蛮有意思的啊，就是几个小桥段。然后对，我觉得整体看上去对我来说惊喜最大的也是我整部影片当中最让我。大笑的就是啊，著名的英国国民级演员 Hugh Grant 啊，休格兰特的这个客串啊，客串了我们的主角零零七这个布朗特警官的啊男朋友。哎，这个我觉得还是。然后这个地方我不知道王老师有没有注意到啊，就是一开始不是用那个伊森亨特饰演的那个角色用喷枪，然后给每个人嘴里喷了个莫名其妙的东西，然后就不会得 COVID 嘛。然后给每个人喷的时候，大家的表情都非常的蛋疼，就感觉。啊，被生活了什么乱七八糟的东西，但是给零零七喷，哎，对，然后给零零七喷的时候，砰，然后喷完之后零零七毫无反应，这是为什么呢？哎,是啊、哎，这说明他他被
2: 射多了，哎，习惯了。啊，这个，他这个，他这个嘴里面有很多的经，有很多故事。哎，这个王王老师，哎，这个为了我们过审，你还是要注意发言。不，他嘴里能讲出很多故事啊。啊、哦、啊！没没错没错没错没错！哎，这个、这个、我们也能从嘴里讲出很多故事嘛，对不对？哦。哎，没错没错！哎，所以说、嗯、这种小的细节的铺垫啊，哎，我觉得还是还还是有点意思的啊。但虽然说跟整个主线剧情没有什么关系，对对对就是、呃、这个点缀点缀点缀比故事主线还要精彩，是吧？这个东西就很蛋疼了
0: ，哎。哎，对对对，
2: 然后还有一些，比如说
0: 这个一开始出场的这个呃警探在浴缸里面玩游戏的时候，不是跟一堆人啊、呃、视频电话嘛啊，其中啊、呃、有我们著名的篮球民宿天沟贾巴尔就出现在整个视频的右下角，哎、嗯，这个我觉得也是就这种。正常人你不去搜一下或者二刷，根本看不出来的细节，我也不知道他为什么要。你可见
2: 他这几个亿都花在哪儿去了，是吧？都在请大明星去了
0: 。哎,哎，没错没错啊。然后呢，其中有一段爱德华·诺顿饰演的 Miles 不是跟那个布朗特警官说，整个他的这个呃 Murder 的故事是由《消失的爱人》这部电影的编剧啊。呃 ，Gillian Flynn 写的嘛，然后这一段其实也是一个隐藏的笑点，就是 Gillian 他是一个 G， 他的发音是哥，所以说这个编剧本身在推特上也发了一条语言说，非常感谢啊，这部电影能够提到我，但是我的名字读法是 Gillian Flynn， 不是 Gillian Flynn， <笑>就是，然后这个地方也是侧面体现出这个<是> Miles 这个角色真的很蠢的，他妈连人的名字都读不会，<笑>哎，就这种这种奇奇怪怪的。笑点我觉得还是很很多的，然后我觉得还有一点就是整个 Miles 家里面会有很多的彩蛋设计，其中第一点就是有一个啊 Kanye、呃、West 的一个等身的非常大的，好像是类似于耶稣形象的一个壁画，挂在整个餐厅的后面，就是就是让我感觉这导演到底脑子在想什么，就是以 Kanye West 为原型设计的一个
2: 耶稣形象。哎，我我记得还有一个壁画，上面画了一个人，就是洛卢的上身，那个很感觉很像爱德华诺顿。因为哎，对，是,
0: 那是他,他那个其实那是他自己，而且那个整个设计的那个壁纸是以他自己当年饰演的那个 Fight Club 柏击俱乐部当时的那个那个
2: 样子和版是设计的，相当于是是一个内部彩蛋， oh. 就致敬柏击俱乐部。哦，这样啊，哇塞，我还以为那是绿巨人的致敬呢，原来是 Fight Club 的致敬，可以，可以，可以。嗨，这个绿绿巨人也没拍多好，不需要致敬。Fight Club 还是一个比较有
0: 意思的呃彩蛋致敬啊，但可能这些就是比较有意思的一些呃彩蛋设计啊
2: 。那不还有一个彩蛋，就是还有一个彩蛋，不是说是那个那个辣酱。他 Q 到那个辣酱、哦、他是说的是那个鹰眼。哦，对对对
0: 对对,对,<吧>对就是也莫名其妙 Q 到了鹰眼。r a y
2: Ri r a y m i Remy r e m i 他们这什么出的那个啊？对 ，Jeremy Rainer。对 ，Jeremy Rainer 最近他最近还出了点事故嘛？哎，新闻这个被早日康复啊，被这个什么被铲雪机给压了一下，这真真够惨的
0: 。所以说，刚刚我们总结了非常多的呃彩蛋。哎，诶但是在这个过程当中，我觉得最后啊，我们其实这部影片我们讲了这么多，把它整体的一些问题吐槽和一些零星的优点都讲了。但是这部影片其实，既然导演想这么强调阐述他这个所谓对于科技巨头的一个呃、啊、讽刺和不屑，那我们不然就可以去聊聊大家对于啊他想表达的这个主题的一个思考。这个这个王老师啊，作为在这个北美的一个啊程序员啊，你对于这种互联网科技公司的这种啊。这种科技巨头造神的这种运动是有什么样的看法？呃、我反正
2: 是没有在这个就是弯曲啊，什么硅谷啊工作过，但我就觉得，就是反正我,我了解的一些硅谷比较有名的一些公司，反正里面能就干出大名堂的人吧，我觉得都是那些就是比较又懂技术、啊，然后、嗯、又比较懂市场的人，比如像 Conan 啊这样的那个 Neha， 那个就一个一个女的，从那个 Twitter 印度裔的一个女的 CEO， 反正就很很厉害。然后我觉得像像这种就是这样的人，应该就是能、哎、<呀>能,能成大事、啊，然后能就能挣钱。但是如果是像这个，但是我觉得其中吧，或者说不是 CEO 也是种高管，肯定也不乏会有一些那种啥都不懂那种、嗯、那种二货，对吧？我觉得我觉得如果是这种外行领导领导内行，然后再被下面那群呃搞事情的下属一忽悠，那可能这个这个公司就就完蛋了。我记得我当初那个。我也反正当初我在我的上上家公司吧，反正就就有过那么一件事情，就反正就挖过来一个一个人，然后然后然后这个人就是反正就是说答应这个董事会啊，还要在多少多少段时间内做出一个特别牛逼的一个产品，然后呢，反正画了一个画饼，然后呢，结果就是做的时候呢，他根本就没这个技术做完，结果他整个在 demo 的过程中，他就是他点什么。但是下面的人在后面就是操作，就根本就这、oh. <笑>这个这个这个东西，就是他点什么就就说好的一个剧本，然后然后然后然后反正这个事儿我我听说，反正那个我也我就溜了就，太太蠢了。小红老师有什么要补充的吗？对，我就觉得其
0: 实这个地方王老师也说了，就是说像真实的情况当中 ，Miles 这种啊以抄袭起家的，其实没有多大真本领的，呃。这种人其实很难真正意义上在所谓的这种科技公司或者大的这种巨头公司生存下去，因为很容易就露出马脚嘛。但是呢，他去引导的那些对于我们现在已经科技造成的这些科技巨头啊，这些明星的一些啊反思，我觉得还蛮有意思的。第一个是我们刚刚提到的，就是非常直接啊对标的，就是 Elon Musk 啊，不管他的社交媒体作秀啊，他搞了这么多什么脑机结合啊，什么什么 Boring 公司啊，什么就是。星链公司啊，然后特斯拉呀，反正乱七八糟的，就是瞎鸡巴乱想啊，然后看起来非常屌，但是具体屌不屌我们也不知道啊。再加上现在推收购推特这个乱七八糟的风波，就是你很很很明显看到，就是他会有一种搞不清楚他到底是疯子还是天才的这样的一种错觉。然后包括我觉得影片当中有一个特别有意思的点，就是呃一开始呃 Miles 在没有。呃，就是获得他的这个同伴的这个文件，还是碌碌无为的时候，是一副嬉皮士的造型。然后呢，当他抄袭了。啊，这个他的呃、啊、同伴的这个 idea， 然后成为了这个公司的负责人的时候，他迅速换上了一身啊黑色的羊毛衫，然后梳了一个发型啊，摇身一变。那请问历史上是哪一个著名的名人从嬉皮士，然后变成了只喜欢穿黑色羊毛衫的这个著名的科技界巨头，并且也经常跟抄袭风波和借偷袭、呃、这个所谓的这个啊偷了别人的创意风波联系在一起了？那必定是我们的 Apple 的创始人啊乔帮主乔布斯。所以我觉得这。一块除了伊隆马斯克之外，哎、也是暗暗的嘲讽了乔布斯。当然了，乔布斯的忠粉肯定还是比伊隆马斯克要多的，所以我觉得，就是 Ryan Johnson 明显只是花了简简单单的一个镜头，暗暗的嘲讽了一下啊，没有明说。不然的话，我估计他真的这部电影会被冲惨。就
2: 他那个镜头，就是穿着那个黑色的毛衣，然后手里拿那个纸巾嘛，哎，然后就感觉，对，那个造型就很很像。没错，没错。然后。包括就是
0: 所谓的创始的两个人，最后分道扬镳，一个人搞，另一个人这个剧情，我觉得也非常契合。另外一家这个互联网巨头啊，最近 Meta 啊，把元宇宙概念炒得风生水起，然后市值不断暴跌的啊 ，Facebook 现在也改名叫 Meta 了啊，就是也是啊著名的这个。呃 ，Fight Club 的导演呃，大卫芬奇拍的另一部电影《社交网络》里面的真实案例，就是马克扎克伯格啊，跟创始人合伙人分道扬镳啊，也非常契合这部影片当中啊，这个 Miles 饰演的这个角色和真正意义上的创始人呃 a n d y 饰演的这个角色之间的分道扬镳。所以说，可以看到这部电影当中有非常多的呃细节可以去。反衬到真实生活中的很多科技巨头的啊、呃、案例啊，然后甚至包括亚马逊的领导人<对>啊，那个死光头，哎，对吧？就是我感觉他真的把、哎、真的把北美互联网科技圈讽刺了遍。那我觉得他还是见识太太太短了，有本事来我们中国啊
2: ，他粉丝都讽刺不过来，太多了。我我我是觉得就是说他他其实如果真的想从这个角度去讽刺的话，他其实完全可以做得更多一点，因为它里面表现出。对这个这个人个人崇拜，只是在第一幕的时候，在介绍这个黑人科学家的时候，对吧？然后他在跟这个所有人去谈 Mouse 不同的这种疯狂的想法的时候，然后才体现出说哇，这个人你分不清他是天才还是他，就我们后面看出来他其实就是个傻逼、嗯、但是但是说。他这个，但是他里，但是前面他的这些铺垫就说啊，你看他这个，这个叫什么呃 ，children 等于 NTF 这个东西，<笑>哎，你看我们挣了好多好多钱，对吧？他然后然后他是谁呀、啊？他是 Mouse 呀、啊，什么什么，就感觉就是他这个东西其实后面还可以做的更多，就比如说他说话一言九鼎啊，他说的话会有，获得得到一些很多粉丝的一些呃一些反应啊，对吧？这个其实都是可以可以做的，没错，那反正就是只前面提了一句，后面就。完全就把它变成一种，就是愚蠢化了这种处理，我感觉就是把这个人物就变得就没有什么有意思了
0: 。没错<对>，没错。其实，呃，嗯、有另外一部我非常喜欢的美剧叫《继承之战》（Succession）， 它的第三季哦，我喜欢。哎、呃，它的我不知道王老师有没有看到第三季？呃，不，第二第二季是第二季、啊、第三季？啊，第二季我看了，啊、第二季我看了第二季对。然后它里面不是有一段情节？其实它里面也有一个角色是呃。对应了伊隆·马斯克这个角色，就是当时有一段剧情，因为男主就是我们的主角一家是一个非常牛逼的老派的传媒公司，就是所谓的 old money 嘛，然后对标的就是默多克家族，然后呢，然后他们当时有段剧情，就是因为这个老派的传媒公司，这个呃，在目前瞬息多变的互联网环境下面，其实是有点势单力薄了嘛，啊，那所以说我要去收购一家新的数字传媒公司啊，所以说他就跟一个数字传媒公司或者是那种数字的那种互联网平台。公司的老板进行接洽，去谈所谓的收购事宜，然后这个老板就一直都不同意，要么不见，要么就是这个价格低，我没有办法确定下来。但是在这个过程当中呢，这个老板又不经意间的喜欢去发推特，然后通过推特造势，让整个市场认为他要被收购了，或者说他的。就是这个收购行为代表了它的是未来的市场机遇方向，让大家觉得这个主角一家的这个传媒公司反而有点落伍了，或者已经被时代淘汰了，导致最终的结局居然两方的市值正好颠倒过来，是变成那一家数字科技公司要去收购咱们主角这一家的老牌的传媒公司了，这也是目前最新一季。这个这个留下了一个话影子，所以说你可以看到这样的编排设计不仅仅是有所谓的讽刺，也通过这样的一个非常 dramatic 的这样的一个戏剧化的冲突设定，去强调了在瞬息万变中，可能就简简单单利用推特这样一个工具，就把谈判的两方的阵容和立场完全对调过来了。那这样对于其实所谓的一种。呃，新兴科技公司的和它它在传媒领域的这种恐怖的影响力的塑造，会远远强于这部电影当中的一个很很直接的、很没有任何呃情节设计的一种直白讽刺，我觉得要好很多
2: 。而且，其实我觉得还有一个东西可以聊啊，就是说他这个这个电影他其实提到一个词叫 “disruption”， <诶>还有 “disruption”。对，我觉得其实嗯。呃呃，就是有就我们他借了这个反派啊，这个爱德华诺顿的口，然后他专门就给给,给大家定义了一下什么叫 disruptor， 就是 cross the line， 对，哎、就是当大家跟你说你不要这么做，你就硬要这么做，你就成功了，你就是 disruptor， <笑>你就是 one of us， 是吧？你就是他这个反派团的一分子，<错>对吧？但是，但其实你看他虽然说了这么多，但是我就觉得我我我我听那个剧情没有理解错的话，他其实他的。手下这几个人没有什么人做出了很出格的事情，对，对吧？比如说，一个是 Twitch 的主播，一个是一个，呃，什么什么什么州的一个议员，一个就是听他行事的一个科学家，另外一个就是过气王红，对吧？哎、所以我就觉得他其实还是就是说了这么多，其实没有没有表现出他手下这几个人有什么用。相反的就是这个这个女主角这个 Helen 可能才是真正意义上的这个 disruptor， 因为她确实是。做到了他舒适圈之外的东西嘛？他明明就是一个人民教师，<没>是吧？但是为了这个揭揭露出一个对他、呃、双胞胎姐妹的一个凶杀案，他去跳出自己的舒适圈，是吧？乔装打扮，然后这成，然后然后,然后深入敌后，是吧？然后就后揭露揭露出了真相，并且还搞垮了这个这个反派。没错，对，我觉得其实，嗯、呃，我觉得可能也是这个。补创别有用心吧，就是说，呃，表面上的这些 disruptor 呢，其实都是一群傻逼，然后真正的 disruptor 呢，是我们这个女主是吧？然后是我们这个女、呃、女性才是真正的这个，呃，推翻这种科技尾尾尾巴权的这个这个，呃，中间力量。嗨，这个才是。对吧？没错，我不知我理解的跟小小孙老师一不一样？哎，这个我
0: 觉得王老师说的特别好，也不仅她是女性，她还代表了是中产阶级的人民教师，所以说啊，这个充分体现出了中产阶级的优越性啊！中产阶级只要干出事情，哎、还是少数族裔是吧、哎？没错，是<吧>少数族裔中产阶级的女性只要想干，可以轻轻松松的把一群老白男啊、白左和一群富人阶级给干下马，这就是 disruptor 的本质啊
2: ！我们的女主又好看又充满智慧。而且又充满了勇气，是吧？还有一本防弹的笔记本，没错，这么厉害的一个人，如果是仅仅是一个平凡的这个这个这个人民教师，是吧？然后相相比于你们这些这种乱七八糟的，是吧？连菠萝都不能吃的人，<笑>是吧？你这个。这确确实人上人是吧？这个是是,是西方的资本主义社会是如此的不公，平。没错没错，<笑>需要一场真正的革命、啊。是的，所以
0: 说这个这个导演想表达的是这个这个词啊，读写作 d i s r u p t o r 啊，读作叫 commun， 不不是 communism 啊 ，socialism， 哎，哎社会主义是一个先进的词汇是吧？哎，没错，没错，没错，所以说可以看到这个这个导演也是这个非常非常的用心啊，哎嗨，哦，哎
2: 、那你要这么说的话，<吧>那用心的就更多了，是吧？你你们，哎人，哎你看他们摘口罩是给他们给打了这个 COVID 的特效药，但是为什么这么多人都受受到 COVID 的折磨，你们就不给平民百姓打，而只给这些少数的权贵打呢？是不是？哇，这个啊
0: ，对<吧>，有道理，有道理。嗯
2: 如果如果在我们这个社会主义,主义国家，如果真有如此好特特效药的话，那肯定是人人都能接受一针，大家都能进,进开始幸福的这个，呃不用担心 COVID 的生活。你看。这个、没
0: 错，没错，没错，哎，厉害了，升华了，啊，升华了，嗯、哎，升华了，升华了，我去，这个节目升华不知道，但是节目能不能播，我是真不知道了。<笑>这个新、嗯、新年第一期节目啊，我们的这个尺度依然呃不增不减反增啊，可喜可贺。做
2: 新年的第一期也有可能是最后一期，是吧
0: ？哎，没错，没错，没错。哎，祝大家！<笑><笑>哎，我们提前说一下，我们公众号 S M F M 2 0 1 6啊，大
2: 家以后这个再再也不见。哎，我太可怕了，小宋老师。终于六六年中终于说对了一次我们的这个微信公众号啊，可见这个要出大事啊！
0: 哎，没错没错，哎，好，这个咱咱这个不开玩笑，说回来啊，就是前面也大家把这个所谓的影片当中的一些主题思考讲了一下啊，嗯、就不管导演想要表达什么，有些地方我们觉得他是表达到位的，但还有很多地方我们会觉得他就是可能表达的比较浅显，但是呃，毕竟它作为一部这个悬疑探案这样的一个所谓的一个烧脑题材的类型啊，那我们今天。最后呢，就是啊，回回归一下我们这样的一个主题啊，那也可以问一下王老师，因为可能王老师也是一个相对来说比较喜欢啊这样的一个烧脑探案的悬疑类型电影的，那你会觉得这几年你看过的
2: 比较喜欢的电影有什么呢？嗯，我觉得是这样啊，就是首先我觉得这是推理的这种故事啊，其实真的说实话不好编，对吧？因为你。嗯，而且你的这这个复杂性啊，还有合理性啊，然后你，然后你还要符合人性是吧？然后你你要还得很聪明，还要凸显出这个侦探这个角色的聪所以这其实是不好写。呃，而且这个作为一个喜欢他的这个受众对吧？那你肯定是很多人吧，都是比如说是由浅入深是吧？很多人都是哎，嗯、先看这个名侦探柯南是吧？都是这种动画片然后你就看哦是吧？哎。有高科技是吧？你这个这个呃，踢个球比这个火箭还厉害是吧？这东西你就但这就是后话，但我我只是说，嗯，这个里面其实就有一些，就比如说这个机关啊，你会由此就知道什么叫不在场证明啊，嗯、什么叫呃这个这个什么叫证据啊，是吧？然后呢，没错，这个其实是就那个那个时候吧，小时候比较喜欢的，然后最近。呃，之前也会喜喜喜欢一些比较好的这种、呃、剧，就比如说这个《卷福》是吧？那个是我是真的很喜欢，嗯、我不知道小宋老师喜不喜欢。但那个时候，你看他，你会觉得也是那种，就是每个镜头都没有废镜头，并且非常的紧凑，然后逻辑很缜密。<是>而且他真的是通过他的镜头和他的剧情，就是表现出来，就是说这个这个福尔摩斯这个人他就是很聪明，而且这个所所，而且他就是说，无论他的观察力啊，他的他的分析能力和他的渊博的知识，是吧？就是让你就是五体投地就很佩服他，然后并且就是你会呃从他的角度去去看呃整个这个故事的如何发展，然后那个呃这个这个罪犯他到底疏漏在什么地方？我觉得这个那是我比较喜欢的一部剧。然后最近所看到的一些电影的话来说呢，可能就是这个尼《尼罗河的尼罗河惨案》，就是这个这个盖尔加朵演的这个，还有之前那个那、这个叫什么《嗯、东方列车杀人案、啊》哈。我觉得这个哎，这几个电影虽然翻拍过来来看呢，就是它也也是标榜的是这个呃呃，写给阿加莎的一封情书是吧？哎，呃，叫什么侦探推理的爱好者的一场狂欢。但说实话，啊，这东西你你真你真的看了之后，你就觉得哎呦，这个东西也就是呃，就是什么给你比、呃、过，言过言过言过其实。比如说最最简单举例就是这个《尼罗河惨案》最最新版的，我不是过去版本的啊。就他这个结局，我看的就真的是蛋疼，嗯、是吧？就明明是，对，这里还没有看过《女罗和惨案》的朋友，你也就先打住了，是<笑><笑>吧？剧透预警，剧透预警，是吧？对，就是就是说，呃，是，就是你最后揭露出来说，哦，这个这第一枪是个空枪，然后呢，最最后这个枪呢是，呃，这个反派自己打自己腿，是吧？就最是是演的一场戏，嗯、但是你这个结局就是说。哦，有人从河里捞出一个带血的布，这就结束了。我靠，这个太仓促了，是吧？我我我看我人都傻了。<笑>我说你这都就是你这姑且这个布能不能当证据都没有说呢？我这直接就这直接这个这个这个这个反派这个罪犯就直接就就就就,就以难自就自杀了就。然后我当时我人都懵了，是吧？就你根本就没有体体验到，就是侦这个侦探去发现证据，然后拿它当做这个，就是，嗯，就奇高一招，就将军的这种快感根本就没有。他直接就草草就就了事了。我觉得他可能根本就没有去体会到，就是这个侦探你喜欢看什么。相反，他他加了倒是加了好多这种非常不必要的这个这种情感啊，然后什么什么。跟自己故故去爱人的情感啊，解释说为什么他这个有要要要要留胡子呀，然后和里面那个里面那个黑的姐也也搞一点暧昧啊什么的，我觉得这个东西你要通通删去、嗯、是吧？你真正把这个推理的地方、<笑>搜这种地方，你好好给解释解释，我觉得这个电这个电影会更好一些。所所以就是说，之前我们也说了啊，我我和小红老师都更喜欢这个《利刃出鞘一》，那真的是不一样。我我我我就觉得我跟我这是咱们录节目之前我又重新又看了一遍，我说哇，他这个一开始、哦、在在审这个家人的时候，就是说他怎么编排是吧？先审谁，再审谁，然后尤其是这个侦探登登场的这个方式是吧？一开始只是后后面一个阴影是吧？然后是不是嘣、呃、弹一个弹一个琴键，然后慢慢慢就变成是远处是模糊，嗯、然后后面然后才是那个我忘了是谁啊？就说哎，那后面他妈那是谁啊？<笑>然后他再出来哦，是，呃，零零七就出来了。然后我是一个侦探，如哇，这个这个登场的方式，并且就是说他他他审这几个人，每一个人他提出的问题都会和下一个人说的话会对应上啊。嗯，对，就比如说那个人说你你的儿子 Ransom 是一个什么样的人，然后那个那个人说啊我儿子没事啊。然后然后然后，但是他那个就是那个迈克尔山东演那个角色说哦这个人就是个就是个王八蛋什么什么什么什么什么的，对吧？啊，对对对对对，然后就是你你他这个话一环扣一环，你就必须得是很投入去听，这个信息量的灌入就会让我们这些这个这个这个喜欢看推理的这个呃人很过瘾，因为你获得了足够的这个信息量，你把每个人的这个是呃呃好物，他是否有杀人动机，对吧？每个人之间的关系是什么？有什么特殊的技能？他有会有什么方法，对吧？比如他这个人住在几层？他他他他他会用用什么方法去作案？你才会去脑中，才会有有这种，呃呃，叫什么一种 warming up 吧，就是让你去做好这种准备，嗯、然后去跟着这个侦探一起去去推理，去发发现这个真真相是什么。我说这个才是一个非常好的一个推呃侦探推理作品的一个。一个一个一个就是什么榜样吧，然后除此之外，我还真的就想不出来，就是说还有什么东西能能能,能比这个钱钟要好了。我不知道宋老师你有什么想补充的吗？呃，没
0: 错没错，其实王老师刚刚讲了这么多，可以看到就是在这几年推理悬疑作为一个相对来说比较烧脑的类型，我们很少再看到这个类型下面的优秀作品了。当时《利刃出鞘》一火，也是因为他为这一个题材带入了一个新的。风尚一个风气本身已有一个非常啊、呃、严丝合缝的推理结构和有足够复杂的剧情支持你去多刷和一些细节，然后每个人物之间的关系、他们的沟通、一些隐藏的细节，包括它的设置的精巧程度，都让大家会发现这是一部啊尽管制作非常的呃相比于那些真正的大片来说相对比较低廉，但是质感非常优秀的这部电影。但是今天到了《利刃出鞘二》，我们发现它又回归了，就是现在所谓的一个传统的，不叫传统，就是、又回归了一个现在所谓的标准的流媒体电影形式啊！看起来它的制作成本更高了，确实也更高啊！第一部只是一个老房子，这一部嘛直接变到一个大岛了，但它的每一个镜头设计、哎、剪辑节奏。啊，都比第一部更加的散乱，就像王老师所说的，添加进去很多它没有那么重要的一些笑点或者细节，它的镜头语言不再讲究，每一个剪辑不再紧凑啊，它变成一部不是为大荧幕所设计，而是在电脑面前我们看流媒体电影的所设计的这种东西，它推理判案只是变成了一个噱头。对的，没错，它变成一种自嗨类型的。剧情偏了，说说实在话，你要把它当做一个北美跨年的贺岁档电影，都比它当成一个现在这个所谓的悬疑剧、悬疑的探案片要好，因为它真的没有什么太多悬疑探案的色彩。这个是我觉得非常可惜，<对>也是可以慢慢的论证了。在现在、呃，整体全球电影行业都在下滑，编剧质量、原创水平质量在下滑的阶段，那最受打击的。反而其实是悬疑和科幻，呃，悬疑这种这种所谓的烧脑情节，因为其他的作品，剧本类似无所谓，我可以有所谓的设定啊、世界观呀、啊、科幻的题材呀、啊、特效啊、视效啊这些东西去补足。但是作为商业片类型，悬疑片它最精巧的其实就是它剧本的设计，你这个案件设计的足不足够原创、吸引人？但是。所以，所以我觉得本身悬疑片这种类型的衰落，就是最好意义上感觉到整个全球电影行业原创能力下降的一个趋势。这个我觉得也是
2: 。对他甚至于这个剧情还不如我玩的
0: 推理剧本杀的本子写的嗨。哎，没错没错，这个你说到剧本杀，我觉得马上今年大年初一啊，这个。春节档，我们知道今年春节档特别卷，有七部国产电影，其中有一部也是目前呼声第二高的，就是国师张艺谋拍的一部《满江红》啊，取材自这个岳飞的这个《满江红》的这样的一个呃，应该是岳飞死后几年的一个故事。他的故事情节呢，非常像一部剧本杀，就讲述了啊，就是几个县县县府衙门小官，然后突然跑到了一个地方边疆，在边疆的一天晚上，有个人突然死了，那么。就就有人需要把这一个晚上到底发生了什么，谁有作案动机，谁有什么什么要拍，盘盘出来，这就是一个就是玩剧本杀玩多了，这就是一个非常经典的剧本杀盘逻辑、盘线索、盘杀人动机的这一个套路嘛。所以现在可以发现这种呃原创。原创的悬疑推理少了，这种类似的剧本杀类似的电影反而多了啊！这个是一个非常有意思的现象和细节。
2: 对，我觉得只要精彩就好吧。而且我觉得就其实就是真正好的这种剧本或者这种推理的这种故事，它一般都会从不同的角度去看嘛。就比如说像那个《利刃出鞘一》，那么你你去看从这个角度，从 Harlan 就是那个老爷子的角度，嗯、从这个 Martha 小护士角度，或者从这个美队是吧叫 Ransom 的角度看。它都是不同的，就比如说像这个这个给老爷子打打了两针，其中有，就是小护士以为自己打的过量了，然后老爷子也以为自己打的过量了，但是实际上那个、呃、这个掉包是这个这个、这个、这个外孙子干的嘛，嗯、美队干的嘛，然后美队以为他们他真正是给老爷子打了一百毫克的满肥，但是实际上。他最后又发现他并没有打，然后他又是将计就计的去改变了他的计划，所以你看这个这个东西光讲起来就，我都没有讲整个的故事，它都会很复杂，因为它从每个人的角度和发生的一些意外，它都会造成不同的结果。嗯但是你看，我们这个《利润出校二》，我靠，那就太简单了。Andy, Andy 和 Mouse 因为一个分量不稳定的能源闹掰了，于是因为这些事情是吧？然后这个就把它弄死了。弄死了之后呢，他就开了个 party， 开了 party 呢，又由于由于,由于这个 Duke 也发生这件事情，哎，然后 Mouse 就把 Duke 给弄死了。然后呢，就这么简单，<笑>这故事两两句话就说完了。这么这么简单一个故事，那肯定你你大家看起来就不是不会过瘾了是吧？就无论你在。加怎样的彩蛋？怎么请什么大牌儿给你配一个钟的声音是吧？让他。对于对于影迷来说的话，他它,它都会是一个很失败的一个作品
0: 。没错，没错。所以说这个其实我们也是希望，嗯、第一个，因为他当时签了至少两部的续集嘛，所以说也是希望第三部这个导演能稍微重拾一下本心啊，想想自己一是怎么成功的，好好再拍一部本格的这个悬疑推理，别再搞这种第二部所谓的解构了，真的
2: 、啊、没啥意思啊。然
0: 后第二也是没事
2: ，说明第三部就是第三部就是变革了是吧？哎，我操，第三部是这个阿凡达是吧？嚯嚯嚯嚯，<笑><笑>可以
0: 可以可以，你这个哎 b l 阿宁，<我> <Blue> onion, 哎不、嗯、<笑> ，blue o 还还还可以，这他妈听起来像他妈一种毒药，我操，<笑><笑>可以可以，<笑>哎呀，嗯，好，哎呀，那今天也跟王老师聊了非常多，我们从电影的这个吐槽。到延伸啊，到最后讲讲，其实对于整个我们非常热爱的悬疑、侦探、推理这类似题材电影的这个慢慢消失的一种可惜，也是希望在未来能够有更多这样的电影能够去复苏啊。啊，我们看到更多优秀的题材，让我们能够过一过这种烧脑瘾啊！我觉得这个是特别重要的。然后呢，那今天的节目基本上就到这里为止了。那希望大家呢能够多多分享转发我们的节目啊，也多多有自己的一些想法，可以在我们节目下面进行留言和评论与我们互动。然后呢，如果希望更多的跟我们主播聊一下这部电影，也可以加入我们的微信公众号，哎。
2: S 哎 SM, FM, ，S M F M 2 0 1 6哎
0: S S S S
2: S S S S， 哎，这这次这次宋老师就回归本本心了啊，我说的那个是对的啊，哎、然后这个加入我们这个微信公众号啊，扫描二维码，然后就可以有这个呃，加我们这个。什么电台的机器人为好友，他就会把您啊拉到我们的这个粉丝群里头。然后在这个粉丝群里呢，您不但可以和我们这个什么电台的众多主播互相交流啊，还可以和很多像您一样有他的这个听友一起去分享我们这个。看这个电影和电视剧的这个心得啊，非常的有趣，一定不要错过啊,啊！没错，没错，哎
0: ，大不了最多你要跟我们一样非常讨讨厌这部电影呢，就可以加入我们群聊一起开骂啊！我们和很多人配合你的，哎，或者有特别喜欢这部电影的人，哎、也可以跟我们一起互骂
2: ，大不了我把你踢了。嗨、哎，没听说过、啊，哎，没错，没错，哎、行，好，好那我们这期就聊到这儿啊！好，没问题，感谢大家的收听，好嘞，节目再见，好，拜拜，拜拜。
1: We carry on the blues. Yeah. Huh. Yeah. Huh. Yeah. Huh. Yeah.